0: Якщо ти запізнився, то ти не зайдеш в кабінет, або якщо зайдеш, то маєш вибачатися біля дверей. Нарешті я закінчив школу,
1: а потім нарешті я закінчив вуз. Це, це так не працює і ми вчимося все своє життя.
0: Усім привіт, це подкаст «Хаш-Хаш» і сьогодні ми поговоримо про освіту та самоосвіту, про плюси і мінуси, а також поділимося своїм досвідом навчання в Європі. І одразу хочу сказати, що мені спочатку цікаво дізнатися про твій досвід, так як на даний момент. Ти ще навчаєшся.
1: Як і у багатьох підлітків 18 років, в мене не було ідеально чіткого представлення того, ким я би дійсно хотіла стати в майбутньому. Тому, якщо казати саме про спеціальність, яку я вибрала, журналістика та суспільні комунікації, то вона була пов'язана з тим, що... Я вже мала, хоч невеликий, але якийсь досвід роботи саме у цій сфері. І колись в 11 класі я працювала редактором в одному місцевому журналі, а потім працювала над соціальними мережами та комунікацією одного українського бренду одягу. І до того батьки, вони мене підштовхнули і допомогли прийняти саме це рішення, тому я їм дуже вдячна за це. А з приводу того, чому саме я вибрала Польщу, то з самого початку я взагалі не хотіла навчатися і, жити, і знала, що я не хочу жити в майбутньому в Україні. І одразу скажу, що я нічого не маю проти навчання в Україні, просто... У мене були інші цілі на життя, і якби я дійсно хотіла залишитись в Україні тоді і продовжувати тут жити, навчатись і працювати, то я би 100% поступала в український вуз, хоча всі ми розуміємо, що, звичайно, це інший рівень, інші мови, методики, і взагалі навчання, воно кардинально відрізняється від європейського. Але якщо комусь здається, що в Європі, там, я не знаю, в Америці, в Канаді, в інших країнах прогресивних все настільки ідеально з вищої освіти, то, звичайно, ні. Там теж є свої проблеми і... Факт того, що про ці проблеми там знають, і їх намагаються
0: вирішувати. У нас, на жаль, все навпаки. Тобто я так розумію, що ти навіть не мала такого варіанту залишатися, і чи дивилася ти вузи в Україні, чи ти навіть не дивилася, а просто відразу почала шукати за кордоном?
1: Я взагалі подавалася в українські університети на ту ж саму спеціальність, і вийшло так, що я пройшла на контракт усюди, але, ну, розумієш, я вже в 10 класі знала, що все-таки поїду в іншу країну, тому подача це був просто як варіант, якщо я все-таки... Придумую і залишусь жити в Україні.
0: Але чекай, щоб зараз слухачі не подумали, що ти вступила за кордон, тому що туди просто легше вступити.
1: Ні, це не було так, що Польща – це просто найлегший спосіб вступити в університет. Я серйозно готувалася тоді до ЗНО, я здала його, і середній бал був тоді десь 183%. Але я не бачила просто свого майбутнього в Україні, і логічно було б поступати одразу навчатися в іншу країну ем, з, з наміром залишитися жити там в подальшому.
0: В більшості випадках є просто коріння польське, наприклад, і тому сюди вступити звичайно легше, і плюс тоді навчання безкоштовне і можна отримувати стипендію.
1: Так, це правда, і тому сюди їдуть навчатися переважно ті, хто має саме таку можливість безкоштовного навчання, ще й стипендії. У мене трошки по-іншому вийшло. У мене немає польського коріння, тому, ну, якось так. Я плачу за навчання і не отримую стипендії. Розкажи краще свою скажімо так, академічну історію. Я знаю, ти маєш досвід навчання як в Україні, так і в Європі.
0: Я закінчила своє навчання в Україні на графічного дизайнера. І це було, я думаю, моє справжнє студентське життя. І я до сих пір згадую ці чотири роки з приємними почуттями. Я отримала досвід, про який я мріяла і у сфері, яку я дуже люблю – і, в принципі, усе, чим я займаюся сьогодні, дуже тісно пов'язане з цією спеціальністю. І я не планувала вчитися далі від слова «взагалі» і не хотіла. Але мене змусили обставини, тому що на той момент я зустрічалася зі своїм хлопцем, тепер вже чоловіком, і відносини на відсцяні, це, звичайно, романтично в якійсь мірі. Але в той же час і важко, тому я... Просто обрала університет і найпростішу спеціальність, аби я могла спокійно собі займатися паралельно із навчанням своїми справами. Тобто, грубо кажучи, я вступила у вуз, тому що мені потрібен був статус студента тут. І в принципі у мене не було проблем з імміграцією, тому що у мене є коріння, і це дуже спрощує процес.
1: Слухай, а скажи, тобі сам процес навчання сподобався більше в Україні чи в Польщі? Тому що знаєш, я коли цікавилась, як взагалі студентам, які вчаться на тому ж факультеті, що я в Україні, то, ну, скажімо так, відгуки були, ну, не найкращі. Не знаю, це пов'язано з хабарями. Там, не сучасними програмами, інфраструктурою. Кажуть, що в приміщенні максимум плюс 17, немає інтернету, комп'ютерів і, взагалі, нормальних можливостей отримувати знання.
0: Розкажи трохи про це. Якщо порівнювати навчання в Україні і в Польщі, то, напевно, потрібно буде ділити на якісь окремі питання, наприклад, якість освіти і. Відносини між студентом і викладачами, на мій погляд, тут набагато краще. І у нас було навіть кілька предметів тут, які нам викладали викладачі з України. Викладали викладачі і усі відразу відчували велику різницю. Типу, якщо ти запізнився, то ти не зайдеш в кабінет, або якщо зайдеш, то маєш вибачатися біля дверей. Не знаю, підіймати руку, щоб вийти, це взагалі моя окрема любов якась, в лапках, звичайно. Тобто, відносини між студентом і викладачем тут це... Досить контрастна річ.
1: У мене в перші дні навчання взагалі реальність, вона була навіть краще, ніж мої очікування. І різні проекти, сама подача інформації, викладачі, які мали досвід працювати в Фейсбуці, в Гуглі і ну, взагалі в великих корпораціях, вони супер прогресивні, компетентні, професіональні в своїх сферах. І це... І це дійсно мотивує і захоплює вивчати і взагалі рухатись в цьому
0: ж напрямку. Так, величезний плюс, що в Європі є можливість, що твою пару будуть вести реально класні люди. Очільники світових компаній, круті професори з інших класних університетів, наприклад, Гарварду і так далі, на міжнародних відносинах, наприклад, це міністри. Тобто це дійсно шалений якийсь досвід, і у тебе є унікальні лекції, які ти можеш отримати тільки в статусі студента Європейського університету.
1: Пам'ятаю, коли у нас на першому році був предмет інформатика, і ми побачили тоді перший раз скляний кабінет, в якому стоять маки, і ми такі, вау, ось це дійсно круто, бібліотеки, різні аудиторії, все настільки підштовхує до того, щоб у тебе були рівні, високі і комфортні можливості для того, щоб навчатися саме в
0: цьому закладі. Слухай, ну давай тільки, щоб ми зараз не намалювали якусь картину, що ми тут вчимося усі в скляних будинках і усі на маках. Тому що, якщо взяти, наприклад, мій університет, Ягелонський, так як це один з найстарших університетів в Європі, в якому вчилися там, Копернік, Папа Римський, Король Польщі і інші, це дійсно проблема, тому що це настільки автентично, і це, звичайно, історичний спадок. Тому багато корпусів виглядають дуже Страшно, не знаю, як на мене. І такий університет не може апріорі бути скляним, тому що та взагалі я думаю, що Європа більше про історію і спадщину.
1: Так, звичайно, щоб не подумали, що це якась, я не знаю, реклама вузів в Польщі. Це все ну, дуже залежить від самого університету і факультету, і якихось інших моментів. Тому не усюди однаково, і, знаєш, мене цікавить інше важливе питання. Скажи, будь ласка, ти взагалі за чи проти
0: вищої освіти? Ти знаєш, я не за і не проти вищої освіти. Це дуже однобоко якось виходить. Якщо ти хочеш працювати, скажімо, лікарем, або економістом, то впевнено, що потрібна вища освіта. Але якщо ти займаєшся, наприклад, творчістю, то не завжди потребуєш диплом. Усе тут дуже неоднозначно, і кожна професія вимагає від нас якихось навичок і знань. А де їх взяти, вже вирішуємо ми самі. І де їх взяти так, щоб це було якісно, також, в принципі, вирішуємо ми. Тобто тут відповідальність лежить тільки на нас. І так, дійсно, хтось під час навчання в рамках університетської програми дійсно розвивається, а хтось – ні. І, в принципі, для мене і та інша сторона – Okay.
1: Повністю погоджуюсь, це вибір людини, і кожен взагалі має право вибирати, яким шляхом будувати свою кар'єру. І якщо казати про те, варто чи ні, це не пісня Олександра Пономарьова, а, варто чи ні йти до, до вузу, то я за вищу освіту, але це мій вибір життя. Тому так, кожен вирішує для себе сам. Але, знаєш, коли я зараз згадую ці роки, проведені в, в університеті, то я розумію, що це був просто шалений досвід життя. Ти як ніби відриваєшся і стаєш максимально дорослою відповідальною людиною. І відповідальною за все, за, за їжу, за одяг, за своє місце проживання, за гроші. І це все дає такий великий поштовх в майбутнє і розуміння того, що ти хочеш у цьому світі робити. Тому я е, вважаю, що університет – е, це така певна спільнота людей, частина соціуму. І в цій спільноті ми пізнаємо один одного, ми комунікуємо, ми працюємо, ми справляємось
0: разом з складними проблемами. Давай ще поговоримо про самоосвіту. Зараз вона актуальна, як ніколи, і ми зараз в більшій мірі вчимося самі і проходимо різні курси онлайн. Думаю, що тут теж є свої плюси і мінуси. І для мене, наприклад, мінусом є те, що мені часто хочеться запитати когось авторитетного у тій чи іншій сфері, особливо, наприклад, вивчаючи нову мову. Можна зараз, в принципі, все знайти в інтернеті, але ось мені чомусь все одно іноді не вистачає якогось живого навчання, коли ти паралельно з інформацією, яку отримуєш, по якомусь плану визначеному, можеш отримати ще якісь відповіді на твої додаткові питання. Думаю, що зараз нас сам світ підштовхнув до самоосвіти, і це дійсно класно. І як ти відносишся до самоосвіти, я знаю, що ти приходиш дуже багато курсів, і ти для мене такий дійсно приклад у цьому сенсі.
1: Є певні ризики і виключення, я думаю, те, що не всі професії можна здобути саме саме самонавчанням. Якщо ми кажемо про, наприклад, медицину, та й взагалі про сферу охорони здоров'я, нанотехнології, науку, то в такому випадку вища освіта грає дуже важливу роль і ти казала ще за те, що плюсом ВУЗу є те, що існує можливість прямої комунікації з викладачем, то я б ще хотіла додати те, що в ВУЗі вся інформація, яка подається, вона чітко структурована, вона відібрана, і в той час, як при самоосвіті треба самому прискіпливо фільтрувати всю інформацію, яку шукаєш. Також, думаю, важливо сказати, що для самонавчання вкрай важлива дисципліна та мотивація, щоб систематично взагалі займатися цим. Тому самодисципліна стоїть не на останньому місці. А ще я хотіла сказати, думаю, багато хто чув про концепцію «lifelong learning». Тобто навчання впродовж всього свого життя. Тому ось ця думка, що нарешті я закінчив школу, а потім нарешті я закінчив вуз, це, це так не працює. І ми вчимося у все своє життя. Світ змінюється з такою шаленою швидкістю. Він змінюється і змінюється концепції бізнесу і відносини комунікації в командах. Тому постійно Придеться отримувати, розвивати та якось е, трансформувати нові свої навички, незалежно від е, вашої освіти і спеціалізації. Тому самонавчання – це дуже круто, як випадку моменту, коли ви хочете змінити свою професію е, – тому це просто, як в цьому випадку, це просто маст для вас зараз. Так, і якщо ми кажемо про ситуацію,
0: коли ви маєте ем, стабільну роботу чи бізнес. Так, якщо зараз е, ти сам додатково не навчаєшся і не розвиваєшся, то є ризик, Просто не встигати взагалі за життям, тому що все дуже швидко розвивається і змінюється. Ті самі концепції ведення бізнесу, наприклад, і так далі. І дуже багато інших цікавих речей. Тому ті, хто не хоче нічого припустити, вони завжди будуть мати жагу, пізнавати все більше і більше.
1: Є безліч людей з вищою освітою, при цьому з край низьким рівнем інтелекту, і знаєш, з відсутністю ось цієї жаги до пізнання чогось нового, тобто навички допитливості в них немає. І навпаки, багато прекрасних фахівців і дуже розумних людей, які ведуть бізнеси, які мають великі впливові проекти, які постійно щось створюють, але вони не ходили в університет, вони не мають вищої освіти або кинули на другому чи третьому курсі. І більш того, незалежно від наявності вищої освіти, якщо людина не займається самоосвітою, то... Така людина вже через 3-4 роки вона просто втратить свій рівень експертизи та професіоналізму. Думаю, на цьому вже будемо завершувати наш випуск. Дякуємо за вашу підтримку. Якщо вам сподобався цей або інші наші випуски, не забувайте залишати свої коментарі та зірочки під нашим подкастом. Нам дуже приємно читати ваші відгуки. А ми зустрінемось вже з тиждень у наступному випуску.